0: 大家好，大家听到的呢是由维也纳爱乐乐团演奏的《胡桃夹子》，这是一首世界著名的抒情小品啦。今天呢，呃，我们就要讲一讲爱乐乐团到底是什么性质。他又是怎么来的？现在又是怎么生存的？爱乐乐团呢，在世界音乐史上哈是一个不可磨灭的作用的。喜马拉雅呢这边收听呢已经就是毒药的单单专辑收听已经过了六万多了哈，然后呢这个腾讯那边单独的专辑也收听过了八万多了，所以说呢我们今天来讲几个呃一直有人问我但是一直没有空回答的名词，爱乐乐团，爱乐乐团呢名字叫做。p h i l o m o m i c 这个词的意思哈很简单，很好解释。它前面它是来自于希腊语啊，前面的意思前面那个 p h l a k 就意思是爱，后面的意思呢是和谐以及音乐的专有名词和声。哎，将两个单词合在一起，这个含义就不言而喻了，就是爱乐。作为一个爱乐哈，作为一个完整的音乐单词，最早在18世纪就出现了，在法语和意大利语中，表达的意思就是热爱音乐。而爱乐乐团就是一些地位特殊的交响乐团为自己取的响亮名字。地位特殊是指的什么呢？指的是爱乐的这种音乐机构是民间背景的。运营模式上倾向于艺术家进行主导，这跟主流的宫廷和教会主导的音乐机构是有明显差异的，跟现在的政府主导的这个乐团、这也乐队也有明显的区域，比如说，我们说中央交响乐团，那是事业单位，那是有编制的；而中国爱乐乐团，它不对，它是艺术家进行运营和指导的。但是在我们中国不是啊，我只是举个例子，就是这样的。爱乐乐团都是由艺术家进行指导和运营的民间背景乐团，而不是官方机构。大概就是这样的东西。如今的爱乐乐团和交响乐团在我国基本上没有什么区别，但是，依依然有一些完全由音乐家和艺术家主导的爱乐乐团活跃在世界舞台上。1813年，伦敦皇家爱乐学会成立了，标志着第一个使用爱乐且存在至今的音乐机构。这就是我说的爱乐协会。在皇家爱乐协会成立时候，伦敦没有常备的乐团，也没有成系统的交响乐或室内乐的演出，因此呢，该协会为了提高这个推广这个高水平的器乐演奏。宗为宗旨，哈，就成立了伦敦爱乐乐团。三十位以前互相彼此竞争的演奏家们，记住，他们以前是互相彼此竞争的演奏家们，出于对音乐的热爱而冰释前嫌，组建了这个由音乐家与音乐爱好者们共同管理的民间协会。在此后的两百多年里，这个协会为推动音乐艺术的发展做出了巨大的贡献。他们向欧洲最顶尖的这个作曲家们委托创作了大量的作品，叫委托委托这个作曲家创作嘛哈，这其中就包括了贝多芬的第九交响曲、门德尔松的第四交响曲、德沃夏克的第八交响曲、圣桑的第三交响曲这些长演不衰的经典曲目。可以说，皇家爱乐学会的出现，整整深刻的影响到了整个整个的音乐史啊。皇家爱乐协会如今呢依然存在，它已经没有自己的乐团了，已经转变成为一个单纯的音乐协会。但是它的组织的分支哈，依然与各类的音乐活动相关，不仅支持青年音乐家的那种创作呀，给青年音乐家办这个个人独奏音乐会呀，而且还继续发扬着这个为这个古典音乐的发挥吧、发扬啊、发展呢、啊、做出自己的贡献。大概就是最早的。呃、嗯，皇家音乐学会了，交响乐团这样的组织从来就是依附于宫廷啊、皇家呀、政府啊等等。比如说维也纳歌剧院那个乐团，它其实就是这个，呃，其实就是这个皇家，就说白了是政府组织的乐团嘛。但是随着19世纪以来呀、啊，随着市民文化的这种繁荣，商业化的音乐演出就建成体系，就有越来越多民间主导的交响乐团开始出现。这个就是还至今还活跃在世界音乐舞台上的维也纳爱乐乐团，它的前身是成立于在1833年的艺术家之友乐团。这支乐团呢，呃，成员都是从维也纳宫廷歌剧院的乐团里挑选出来的。这个体制一直到现在也是在用的。在维也纳爱乐乐团。出现之前哈，维也纳作为欧洲音乐之都，没有一支常备的以演奏交响乐为日常工作的乐团。作曲家呢，他是要上台演出的时候，都得哎，我今天我这边找一对一对小提琴手，那边找一个鼓手，那面找一对号手，那面找一对长提手，就他要找人拼凑一支乐队是非常麻烦的。所以说，在1842年时候，维也纳宫廷歌剧院的首席指挥叫做奥托·尼古莱，他也是一个杰出的作曲家哈。还有他几个朋友共同就产生了一个成立一个独立的交响乐团的想法。第二年，维也纳爱乐乐团成立，它是一支独立运作的、由全体成员通过民主表决决定重大事务的乐团，也是全世界最早这样的采用民主制度的交响乐团。爱乐乐团的这个维也纳爱乐乐团的民主，并不是一定一个一句空话啊，根本不是空话。他在历史历史上曾经出现过很多次的关键性的这种选举、啊，这个包括这个当时那个把那个马年轻的这个古斯塔夫，是当时只有17岁，古斯塔夫马勒啊，选举选举出来。那你想想看， 1 7岁当爱乐乐团的这种首席指挥，你想想看这，这个这个。也是多么震惊的一件事情，震惊的一件，震惊音乐界的一件事情。不过呢，他们人们当时只看音乐才华，并不看你在这个音乐圈里的这个地位有多少。所以说呢，年轻的马勒赢得了这次选举，这种争议持续了一年，大概是。而现代这个爱乐乐团的这个鼻祖呢，是在纽约开始的，纽约爱乐团，一八四二年。还有，现在一直严严格的这种严格的，呃，就就严格的，我叫严格着严格的爱乐,乐团传统的是德国爱乐乐团。好，我们讲讲爱乐,乐团在中国啊，啊，两千年的时候。中国有一个指挥家叫做于龙，领衔着对中国广播交响乐团进行改组。记住，它的本身出发点就是一个政府事业单位的乐团，就是中国广播交响乐团，把新乐团命名为中国爱乐乐团。这是中国爱乐团是国内交国内这个交响乐团职业化的一个起点，就职业化乐手的一个起点，包括音乐季制度，就是音乐的季赛制度，还有季播制度。还有各项举措都在最大限度上模仿着国际通行的模式，在过去15年的发展都有目共睹。除此之外呢，现在在什么香港啊、上海啊、杭州，其实每一个大城市和现在每一个省，基本啊，除了什么西藏啊之类的，都有以爱乐为命名的职业交响乐团了。但是这职业交响乐团光靠民间组织和民间协会的力量，显然是不够吃饭的。所以说呢，他们平时都有自己的本职岗位，啊，等都是职业音乐家嘛。好的，今天我们呢就把这个东西简短一点，好让大家容易记忆一点。爱乐乐团这个名称，这种音乐机构天生就带着自治、民主的管理标签。这个名词后面的特殊意义，可能在我们国家不复存在哈。爱乐乐团的运营模式上，跟这个。官办的乐团是完全不同的，它是完全的民主和自治的。现在还保持着这种独特运营模式的，是维也纳爱乐、世界上最好的维也纳爱乐乐团和柏林爱乐乐团。爱乐乐团作为一个曾经有着特殊含义和辉煌的这个历史名词，在音乐爱好者的心目中始终占有着一个特殊的地位。同时，参加爱乐乐团的职业音乐家们也会感到骄傲。这个就是爱乐乐团，感谢大家的收听，我是老姜，再见。